1: De la brisa y el rocío
2: para darle al campo vivo
3: Cañale Lole y Lola, que yo soy como la caña,
0: que yo soy como la caña, que crece en la
3: inmensidad, caña dulce, caña brava, cañale lo ley
0: lole, que yo soy como la caña, que yo soy como la caña, que nunca me moriré.
5: K'iritzto k'entatamen guan naname ch'pokame tel o k'ichpil mes guapilme, wapil me guan noche tentechakin pan ni wajate y universidad nacional autónoma de méxico tojoante yolpakin pan panama tisentilian pan ni tochent lentitukaltik'en collar de flores omato wan ometo wan antlenama Hola, ¿qué tal señoras y sí, señores? Niños, niñas, jóvenes, jóvenes y todos y todas aquellos, aquellas que nos escuchan en este espacio, en este invento maravilloso que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros muy felices de abrir esta casa para recibir a dos amigos entrañables. Con ellos platicaremos esta mañana eh, con Evelyn Acosta, eh, músico, decimista, música y con eh, Arturo Rodríguez, periodista, que seguramente le suena a usted si ha eh, entrado en las páginas de la revista Proceso, por ejemplo, o en los terrenos maravillosos tecnológicos del podcast. Con ellos vamos a platicar esta mañana, pero antes de que otra cosa ocurra, antes de que otra cosa suceda, vamos a nuestra sección dedicada a recordarnos lo, lo bien que lo hacemos en veces, pero sobre todo lo mal que lo hemos hecho. Vamos pues con nuestras efemérides en derechos humanos.
1: Tona
4: Tonalamatl. O la ignota efeméride. 31 de enero de
6: 2017. Se crea la Recomendación General número 29 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el expediente clínico como parte del derecho a la información en servicios de salud. 1 de febrero de 1865 se celebra en Estados Unidos el Día Nacional de la Libertad en conmemoración por la firma realizada por Abraham Lincoln de la 13 Enmienda a la Constitución decretando el fin de la esclavitud en dicho país. 2 de febrero de 1861, se crea la Ley de Imprenta, que reconoce el derecho de cualquier persona a escribir libremente. 3 de febrero de 1983, se publica la Reforma Constitucional al artículo 4 para incluir en la Constitución el derecho a la protección a la salud en México. 4 de febrero de 1985, en Nueva York, 20 países firman la Convención en contra de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 5 de febrero, en México, se promulgan las constituciones de 1857 y 1917. Esta última sigue vigente. 6 de febrero de 1917, Venustiano Carranza, primer jefe del ejército constitucionalista en México, decreta la ley electoral, que instituye el voto directo a hombres analfabetos y permite candidatos independientes. Se establece el sufragio efectivo no reelección.
1: Xochikosca.
5: Ya le decía, estamos aquí en Xochicosca apoyar de Flores, muy contentos esta mañana, este, este, este otro lunes de este año 2022, para platicar, para platicar de temas pues importantes que permean eh, a la sociedad nacional, a la sociedad en su conjunto. Y estamos, obviamente, eh, nos unimos a, al eco, a la voz de los que exigen justicia por el asesinato de Lourdes Maldonado, aquecido en Tijuana, una periodista que ahora ha eh, motivado otra vez la movilización, qué lástima y qué pena, la movilización otra vez, ¿no? Eh, por eso digo que qué pena otra vez salir a las calles de los propios colegas periodistas, y para ello hemos invitado también y para hablar en general eh, de muchas otras cosas porque es un hombre que abarca, que en cuya virtud abarca eh, muchas, eh, muchos temas, Arturo Rodríguez, eh, del semanario Proceso, eh, bueno, es, es, es un periodista, ha, eh, ha escrito bastantes libros, ahora está en la plataforma Convoy Network, haciendo un podcast, en fin, Arturo Rodríguez, un periodista que usted seguramente ya conoce, Arturo, muy buenos días, ¿cómo estás, amigo?
7: Pues muy contento, muy buenos días de, de estar aquí en tu programa, Mardonio, en Radio UNAM. Para mí siempre es un privilegio poder conversar contigo y naturalmente pues entusiasmado eh, con este acompañamiento, con esta coincidencia con, con Evelyn en este espacio.
5: Y bueno, también le damos la bienvenida a Evelyn Acosta, originaria de Loma Bonita, Oaxaca, desde el año 2007, es ejecutante de Son Jarocho, jaranera, cantadora, bailadora, fue en el año 2011 cuando empezó a incursionar en el arte y la tradición oral de la décima espinela, eh, que por cierto, eh, Evelyn improvisa muy bonito. Evelyn Acosta, ¿cómo estás?
2: Hola, Mardonio, muy bien, muy contenta aquí desde Sonora en esta ocasión, eh, pero bueno, muy contenta aquí con, con tu audiencia y bueno, dispuesta a platicar en esta mañana. <risa>
5: Pues qué maravilla, pues miren, eh, yo les decía en, en los eh, en, entretelones de este programa, de esta charla, que entre otras cosas Arturo Rodríguez también se ha dado a la tarea de, de investigar también y de hablar en sus espacios de las distintas músicas que permean eh, eh, un país como este, maravillosamente eh, múltiple, plural y diverso, reflejado también en sus músicas. Arturo Rodríguez, voy a empezar contigo. Eh, yo recuerdo que hiciste var, var, un, varias entrevistas y varios eh, espacios, en los varios espacios que manejas, hablaste de la música de nuestro país. ¿Qué te lleva a eso? ¿Qué te lleva a... O sea, ¿qué te lleva a, a indagar en los distintos ritmos sonoridades de un país como México, Arturo?
7: Bueno, yo creo que eh, eh, es una inquietud natural, al menos uh, lo es para mí, eh, cuando tienes un gusto musical eh, eh, desde pequeño, desde la infancia. Yo crecí, como yo creo que la mayoría de quienes forman parte de mi bloque generacional de quienes andamos por ahí en los 40s, escuchando mucha música vernácula. Y eh, en, en el contexto de mi adolescencia eh, siempre me llamaba la atención la necesidad de comprender los orígenes, quizás por la orientación de algún profesor que, que me dijo que era necesario comprender contextos históricos y y, y sociales de, de eh, la construcción de un género o del desarrollo de un género musical. Y a partir de ahí, pues, siempre he tenido como esta inquietud de, de saber qué hay detrás de, de los géneros, de cómo se han desarrollado. Eh, es, uh, quizás uh, podríamos decirlo así, una inquietud de alguien, pues, a quien le gusta la música. Y, y eh, dado que, pues... Eh, tengo eventualmente algunas ventanas para eh, contar o platicar mis eh, eh, búsquedas o mis conclusiones, pues es que pude desarrollar algunos trabajos en su oportunidad o, o lo sigo haciendo en ocasiones eh, tratando de, de, de buscar raíces y, 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 y comprender mejor los panoramas sonoros de este país.
5: Y de esos panoramas sonoros nos puede eh, hablar Evelyn Acosta, Evelyn, eh, te hemos conocido improvisando y te hemos conocido tocando, bailando y muy recientemente te conocimos eh, esta faceta de compositora para este espacio eh, que se llamó Canto Floral, donde fuiste una de las ganadoras y tu trabajo versó sobre los árboles y creo que sobre todo la nostalgia de aquel que migra este, Evelyn Acosta, platícanos de esto, por favor.
2: Sí, claro, eh, pues bueno, sí, precisamente, yo eh, escribo y mm, sobre todo estoy dedicada un, un tanto al tema del, de la versada, ¿no? Del, del octosílabo, y sí, como lo comentas, esta, en esa ocasión, el, en la convocatoria Canto Floral, bueno, una, mi letra fue... Eh, pues premiada en esta en esa ocasión, ¿no? Eh, y sí, justamente mi letra hablaba o habla acerca del tema un poco de, de, de la nostalgia y de esta despedida, ¿no? De una tierra, de un lugar, de un migrante, de una migrante que deja, que deja su casa y desde luego que, que se relaciona también con, con, la, con la flora ¿no? de los lugares, de esta nostalgia que, que, que deja de despedirse de, de nuestra casa. Y pues sí, eh, est estoy en, esa, en esta misma ruta ¿no? de, de, de escribir y, y de plasmar lo que, lo que los sentimientos dicen.
5: Qué, ¡Qué maravilla! Y fíjate que ahora, Evelyn, que... Te hemos conocido mucho, digamos, en el género del son jarocho y cuando uno lee tu biografía, para que la gente lo escuche, seguro que la gente un poco le, le ha de extrañar que seas de Oaxaca, ¿no? Pero platícanos esa maravilla eh, de ser, de pertenecer a un espacio territorial permeado por una cultura vastísima.
2: Sí, pues fíjate que es complicado, ¿no? Este, Yo... Casi siempre lo digo, soy 100% este, sotaventina, ¿no? Se podría explicar mejor mi, mi, mi origen. Yo, por azares del destino, nací en Minatitlán, en Minatitlán, Veracruz. Pero desde muy, muy, muy chiquita, desde bebé, me fui prácticamente a Loma Bonita. Yo soy de ahí, de, de Loma Bonita, Oaxaca, de ahí me siento. Entonces, pues, vivir en esta franja eh, limítrofe entre Oaxaca y Veracruz, compartiendo esta cultura que es el sonjarocho en, en su totalidad, pues es lo que se conoce como el sotavento, ¿no? Eh, yo soy de lo Loma Bonita, Oaxaca, y, y lo digo así siempre, pero, um, por ejemplo, el centro de Oaxaca me queda a ocho horas prácticamente, y el puerto de Veracruz, por ejemplo, me queda dos horas, ¿no? Entonces estoy eh, pues en esta división y compartiendo siempre pues esta misma, el, el mismo habla, la misma escucha también. Entonces creo que, 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 que llevo bien este nombre de, de, de decir que soy sotaventina y de compartir esta, esta cultura eh, que, que hermana a, a dos estados de la República Mexicana. Bueno, a tres estados de la República Mexicana, eh, que es Veracruz, Tabasco y Oaxaca.
5: Y, y que de hecho, que, que creo que esa es una cosa que cada vez eh, más en la discusión pública, Evelyn eh, Arturo, se va a ir permeando eh, que nuestro país está conformado más bien por regiones culturales. Más allá de la distribución geopolítica, eh, es la cultura lo que al final de cuentas determina una pertenencia y eso es muy bonito verlo en el caso Ajá. de Evelyn, como esto que dice, ocho horas de la capital oaxaqueña y dos a dos horas de Veracruz. Arturo Rodríguez, eh, hemos asistido, pasamos de la música... Qué bueno comenzar este día, la música que está escuchando aquí, obviamente, eh, pertenece a Caña Dulce, Caña Brava, con Décimas de Evelina Acosta, eh, pero qué, qué bueno comenzar con música, pero hablar de un país eh, donde para cantar hay que dolerse Arturo Rodríguez, donde el dolor se ha convertido también en una, en una convocatoria hacia las calles eh, por los recientes asesinatos de periodistas, el último de ellos Lourdes Maldonado en Tijuana, pero eso me lleva a pensar en el ejercicio periodístico y me lleva a recordar a Miroslava Bridge, me lleva a recordar a Javier Valdés, a Rubén Espinoza en fin, a tantos y tantos compañeros y compañeras eh, que ejercen el, el, la comunicación y que en el camino han encontrado la muerte. ¿Cómo leer estos tiempos, eh, estimado Arturo Rodríguez?
7: No, yo creo que... Eh... Estamos eh, viviendo en una etapa de, de, de muchas complicaciones para el periodismo mexicano en general y en particular eh, por la violencia que se presenta en diferentes regiones del país eh, generando zonas de oscuridad donde la censura y la autocensura son alentados por grupos de poder político, económico, asociados con... Eh, pues eh, actividades criminales y que ahí donde un periodista resulta incómodo, pues eh, naturalmente viene la reacción violenta, en ocasiones esta reacción violenta que eh, pues es una expresión de los procesos represivos vigentes en, en, en este país desde hace muchos años radicalizados en, la, en el último eh, pues en los últimos tres lustros aproximadamente y eh, muchas veces eh, relacionados con, con eh, megaproyectos energéticos o mineros o, o, o de despojo de, de territorios y eh, pues eh, generan un contexto en el que estos procesos represivos digamos que desbordan las vulnerabilidades que de por sí existen en, en, en el periodismo mexicano, entre los periodistas mexicanos. Es decir, eh, encontramos por una parte eh, procesos represivos que se relacionan con eh, pues la pérdida del empleo, que por ejemplo, de por sí precario, de por sí mal pagado, y de por sí, pues, eh, desprovisto de eh, eh, los satisfactores más básicos de un trabajador en muchos casos. Segundo, eh, explotan la vulnerabilidad de, eh, eh, pues, eh, diría yo, eh, la fama pública. Eh, el hecho de poder usar a los aparatos que están al servicio de los poderes para desprestigiar, para eh, generar un impacto en la fama pública de, de las personas. Y tercero, cuando ninguno de estos esquemas, es decir, la represión por la vía económica, la represión por, por la vía, eh, digamos, psicológica, eh, y finalmente viene la represión violenta que en ocasiones se expresa pues en desaparición y en muerte. Eh, entonces, en, en un contexto como este, y creo que eh, lo que estamos observando no solo es, eh, y esto me parece importante decírselo a la gente, no solo es la precariedad del de ejercicio periodístico de, de, de los periodistas, de, de la libertad de expresión, eh, sino también la mala calidad de la democracia en este país. Y con ello, pues, un montón de principios que se ven trastocados eh, eh, en relación a pues, nuestro desarrollo político y, y, y pues, a, la, a la situación del país en general, mardo.
5: Fíjate, Arturo, que yo siempre digo, o sea, cuando se asume que somos un país democrático, yo siempre digo que somos un país que está construyendo su democracia. Con los eh, hierros propios eh, de, de, un, de una democracia en Ciernes, así va nuestro país, pues dando estos tumbos eh, en los cuales eh, tenemos que ver eh, cómo, cómo las esperanzas se trastocan, eh, cómo hay eh, una cierta, un cierto camino, una cierta ruta una cierta exigencia, pero también una cierta condescendencia desde el lado de la ciudadanía en aras de construir esa esperanza. Sin duda, creo que, que es un momento difícil, difícil para los comunicadores. Mandamos un abrazo, pues solidario a, a las familias de los compañeros porque han en este en este mes, bueno, han ocurrido bastantes decesos y nos enteramos justo apenas eh, hace unos días. Eh, que también otro compañero comunicador de Oaxaca eh, atentaron también contra, contra él en estos días. Y bueno, eh, qué terrible que, la, que, que tengamos que llenar también los espacios de estas, eh, de, de estas noticias. También el caso Lidia Cacho vuelve otra vez a estar en la palestra de la discusión pública, eh, un, un, una, un acto, pues... De búsqueda de justicia que ya lleva muchos años. También mandamos un abrazo solidario a la querida Lidia Cacho. Y bueno, vamos a seguir hablando de esto. Estamos aquí en Xochicosca, el Collar de Flores, Radio UNAM. Eh, pues estamos aquí hablando de música, hablando de periodismo, hilvanando la conversación con Evelyn Acosta, eh, jaranera, músico, música decimista, eh, bailadora. Eh, de Oaxaca, pero veracruzana, y con Arturo Rodríguez, periodista también eh, que ha tejido también su palabra por varios de los espacios, incluida la red de la cual ahorita vamos a hablar. Vamos a un corte, esto es Xochicosca, el collar de flores, vamos a nuestra sección dedicada a develar los secretos de los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos. claro el
1: cuepa. Xochicosca.
4: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta... Tlachtolcuepa, o la palabra de la semana.
3: Ginlogui
6: es una palabra de origen zapoteco que se utiliza comúnmente para referirse a las labores comunitarias que realizan las personas de un pueblo en beneficio y mejora de todos, es decir, al sistema de organización y trabajo conocido como tequio. Ginlogui es una palabra compuesta que no tiene traducción literal al español. Proviene del zapoteco, lengua que pertenece a la familia lingüística otomangue, la más extensa de nuestro país. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, publicado en 2008, la lengua zapoteca se habla en el estado de Oaxaca. Tiene 62 variantes lingüísticas y cuenta con 479.750 hablantes mayores de 3
1: años.
4: Pluriversos Puig, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
3: Yo para concientizar a los jóvenes me fui por, por la música rap para concientizar y sobre todo eh, seguir conservando nuestra lengua materna.
8: En el año 2015, el Inegi registró poco más de 700 hablantes de la lengua seri en el estado de Sonora un idioma que forma parte de la lista de idiomas nativos en peligro de desaparecer. En este tenor, jóvenes hablantes de esta lengua buscan preservarla por medio de la música y las artes, es decir, a través de su cultura. Es el caso de Yaneidy Molina, indígena serie originaria de la comunidad de Desemboque Sonora, quien a través de la composición de rimas en su lengua originaria ha sembrado un estilo un mensaje y una reflexión en torno al peligro que enfrentan las lenguas indígenas a lo largo del territorio nacional.
3: Y en rap en lengua empecé del 2014, pero no no me había presentado, simplemente componía canciones hasta 2016 me empecé a presentar como Yaneidi Molina es un proyecto que surgió a base de sobre la de defensa del territorio. Para mí es muy importante porque a través del rap nosotros nos podemos expresar libremente. En muchas ocasiones nosotros no tenemos la oportunidad de expresarnos y sacar lo que pensamos hacia las problemáticas.
8: La rapera Seri Yaneidi Molina... Tuvo en el 2019 un encuentro con la comunidad universitaria de la UNAM, momento en el que disfrutamos de la fusión de ritmos urbanos como el rap, el dancehall, el trap y el hip hop, siendo su lengua originaria la protagonista.
3: La voz de los guerreros está en el murmullo de las aguas y nuestras voces también quedan en ellas plasmadas. El espíritu guerrero nunca muere, se alimenta día a día con la lucha se sostiene. Vivimos en un mundo donde el pensamiento se detiene, con una mentira se mantiene para no querer ver esta realidad que Esperando el día que mi alma se libere
8: Con este proyecto Janeiri ha llevado su música a Estados Unidos Y a diferentes partes de México Constituyéndose como una de las voces femeninas Por la defensa del territorio Más destacadas en la escena del rap indígena Te invitamos a revivir el concierto de rap En lenguas indígenas Realizado en nuestra máxima casa de estudios A través del canal de YouTube Del Puig UNAM
1: a
0: la sombra de un sabino. A la sombra de un sabino es la historia de un migrante y del nostálgico instante en que emprende su camino.
1: Es el adiós repentino
0: de una vida, de un lugar. Y narra cómo en su andar, entre penas y temores, los árboles y las flores lo despiden de su hogar. Y ya después vuelve a casa. Vuelve su tierra a pisar. Todo sigue en su lugar. El campo lo ve y lo abraza. Él sus recuerdos repasa y no tiene duda alguna. Sabe, tras ver tantas lunas tan lejos de su destino, que es la sombra de un sabino, su único techo y fortuna. Mm.
5: Seguimos aquí en Xochicosca el Collar de Flores. Evel, Evelyn Acosta, yo siempre pregunto, eh, muchas veces hemos visto este arte de la improvisación, de la décima espinela, eh, como un territorio pro propio de los varones, y es muy, por lo menos en México, eh, son casos muy contados, donde las mujeres han logrado eh, tener un respeto hacia este ejercicio eh, dominado mayoritariamente por varones. ¿Cómo ha sido esta, eh, este, esta situación de entrar y encontrar en la versada, en la décima, también un espacio femenino, Evelyn?
2: Bueno, pues... Bueno, ha sido encontrarse con, con diversas cosas, ¿no? Como tanto con aperturas como también con cerrojos. Eh, yo hago décima y, y lógicamente me gusta tratar muy diversos temas, ¿no? Pero tanto hablo de amor y de desamor como puedo hablar mañana de eh, injusticias que giran, pues sobre todo en torno a mi género, ¿no? A, eh, a cuestiones de feminicidios, de... Eh, pues cuestiones de género sobre todo y pues bueno eh, en cuanto a ese tema ha sido como te digo un poco aperturas a rojos siempre hay a quien no le gusta mucho no eh, justamente platicaba acerca de este tema de, de que cuando una mujer escribe bueno no sé si en general al menos en mi caso ha sucedido así yo, que, que siempre he sido muy partidaria de escribirle al amor, al desamor, de escribir reclamos y, y diversas intensidades. De pronto, cuando me toca abordar ciertos temas de este, de este tipo, es como que pareciera que a las personas eh, eh, no les gustan ¿no? les disgusta un poco. Quisieran que una se, le, se limitara a hablar de, de, de estos asuntos del corazón. Um, pero siempre es bueno incomodar, a mi parecer. <risa> me gusta un poco, me gusta, me gusta un poco hacer este, este papel, ¿no? de repente de, de sacar de este, de este círculo en el, en el que a veces me, me encierro y, y pues hablar un poco, ¿no? De las injusticias, de lo que no nos gusta, de lo que está mal. De, de, lo que, de los males que nos aquejan en, en México y en el mundo en general. Entonces, pues bueno, tengo esta parte, esta parte, eh, pues sí, que, que apegada a la versada, que me gusta mucho y, y, y hablando de, de, de cuestiones de, de amores y desamores, pero también está esta otra parte, ¿no? Como la responsabilidad también y el uso de la palabra para, y de los versos y de la rima para reclamar y, y evidenciar ciertas, ciertas situaciones en, en México.
5: Y ahí se hermanan el periodismo y la poesía y el canto, ¿no, Arturo? O sea, pensar eh, en la posibilidad de, de, este, de construir un mundo mucho más habitable, mucho más justo, a partir de enunciarlo con la palabra, ¿no Arturo?
7: Mira, eh, yo escucho a Evelyn y eh, me estaba eh, imaginando eh, diferentes momentos eh, a, a lo largo de la historia, podríamos hablar de la historia de la música universal, eh, de, de la época de los juglares y los trovadores, de la forma en la que pues, prácticamente todos los géneros musicales contemporáneos tienen en su origen un lamento popular. Nuestros, nuestros géneros musicales son eh, lamentos eh, y en todas las latitudes, ¿no? Lo ves en el flamenco, lo ves en el, en el tango, lo ves en el blues, lo ves... Es decir, en México pues tenemos eh, sí el corrido, pero también o, otras eh, formas que eh, eh, han servido para contar historias... Y cuando hablamos de los últimos años o de las últimas décadas, quizás del, del último siglo, creo que la música, los, los músicos, las músicas eh, han eh, llegado en algunos momentos a ser un vehículo de comunicación que eh, reemplaza eh, inclusive al mal periodismo. Yo eh, estaba pensando, por ejemplo, en momentos como el 68, y cómo fueron los trovadores, lo, los cronistas del de movimiento estudiantil cuando la generalidad del periodismo estaba callando, ¿no? En ese contexto en el que surge la, la consigna que todavía resuena dolorosamente para quienes nos dedicamos a este oficio de prensa vendida. Y, y fueron pues no sé, eh, Oscar Chávez, eh, Los Nacos, eh, 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 Judith Reyes, quienes estaban eh, contando las historias, eh, dirían ahora, en tiempo real de lo que estaba pasando con el movimiento estudiantil. Y yo creo que no es eh, el único momento en el que ha sido así. Eh, en estos tiempos eh, yo podría poner ejemplos muy claros de, de algunos músicos eh, músicas eh, que están contando eh, aquellas historias que el periodismo no está contando. Entonces, me parece que eh, auténticamente la música eh, sirve como, como un vehículo de comunicación, de información y de, y de construcción de conciencia. No es eh, extraño que cada movimiento social eh, en el mundo, en nuestra historia, siempre haya tenido un fondo musical eh, eh, usando el anglicismo un soundtrack de, de, de las luchas y, y creo que esto que nos cuenta Evelyn pues refleja mucho eh, particularmente en el caso de la gran revolución que vivimos en estos tiempos que es, que es la revolución de las mujeres
5: y, y sin duda Evelyn una de las eh, eh, se, se convierte en esto que está diciendo Arturo Arturo Rodríguez con respecto del fondo musical eh, de las luchas, eh, la poética, una, una, una herramienta importante, aquella poética que deja de nombrar al amor, al desamor, como ya lo apuntabas, y a sus reclamos para ponerse como punta de lanza para esgrimir versos en un movimiento, ¿no, Evelyn?
2: Sí, así es. Eh, pues bueno, es, es, es un poco la, la bandera que llevo. ¿no? Eh, y, y es algo en general que me gusta hacer. Creo que, que usar la palabra para este tipo de cosas es, es necesario, sobre todo en diversos escenarios, ¿no? Sucede mucho y casi siempre en, en marzo, por ejemplo, ¿no? Donde buscan hasta por debajo de las piedras, a, pues a mujeres, porque hay es marzo y es el mes de la mujer y hay que, y hay que exponer, exponenciar su presencia, ¿no? Entonces, eh, pues siempre surge esta, esta, esta necesidad de, de incomodar un poco, ¿no? De que no todo sea belleza, de que no todo se trate nada más de tener una presencia femenina en un, en un escenario, en un foro, eh, sino también esta parte de decir, a ver, qué es lo que está sucediendo, ¿no? qué, qué, qué es lo que está pasando también detrás y en la sociedad y qué es lo que estamos viviendo. Eh, entonces, bueno, esta, esta es como, como esta parte que, que me gusta hacer y que me gusta trabajar también siempre. Eh, de ahí han surgido diversas bueno, obras como, como Voces de Mujeres ¿no? o, o Vivan las Mujeres, que es otra, otra obra también. Que, que sí está en una cuestión de celebración, de, de celebración, sí por ser mujeres, pero que también está en la otra parte de decir, sí, celebramos ser mujeres, pero a ver, también está pasando esto, también esta es nuestra realidad, también esto vivimos, también esto sentimos, también esto exigimos, ¿no? Y, pues bueno, partiendo de ahí, partiendo de, de los versos, que digamos que es mi, es mi lenguaje, mi lenguaje octosílabo, eh, pues van surgiendo estos, estos mensajes con la intención de que lleguen, pues, eh, quizá de una manera más, pues, rítmica, porque el, el octosílabo es ritmo también, y a, a, a diversas personas, ¿no? Y a, y a la sociedad en general.
5: Pues, sin duda, qué, qué maravilla pensar en la palabra como ese, ese instrumento que pueda ser capaz de llevar no solo información, sino una, una suerte eh, de, de acompañamiento a la conciencia y los distintos lugares, las distintas plataformas que uno utiliza para poder allegar la palabra. En el caso de Evelyn es, eh, es, es la música, es el canto. En el caso de Arturo, pues es el periodismo, es la palabra escrita y ahora en podcast, mi querido amigo Arturo.
7: Sí, bueno, eh, eventualmente, digo, eh, desde hace tiempo, desde 2018, he estado colaborando en la plataforma Convoy Network, donde, pues, eh, existe un menú amplio de podcast. Yo, eh, originalmente, lo que hice después de eh, una visita a Oaxaca, justamente estuve allá un par de meses, eh, pues, instalado, cubriendo eh, los hechos y, posteriormente, el, el desenvolvimiento de... De la situación de y eh, llegué con, con una especie de, diría yo, reconexión con eh, pues, eh, el, el mundo de la música y del arte que, eh, por los mismos azares del oficio, eh, había yo dejado de, de explorar. Y se me vino a la mente hacer un, un, un podcast que reuniera la crónica urbana con eh, las expresiones musicales que nos encontramos en las calles muchas veces con músicos espléndidos haciendo eh, pues, eh, poniéndole un, un, imprimiéndole un panorama sonoro distinto a esta caótica ciudad de méxico, y, y me gustó mucho el, el, el experimento de, de poder ir, entrevistar a los músicos, eh, tomar registro de, de, de sus obras o, o de sus ejecuciones y contar eh, cómo, cómo, en qué lugar, en qué contexto estaban Estaban tocando y, y a, así fue como me, me introduje al, al universo del podcast y ahora pues uh, en, en otros uh, programas que, donde eh, trato de hacer recorridos temáticos, eh, eh, explorando diferentes géneros musicales eh, y, y, y bueno, pues tratando de, de encontrar eh, formas o, o, o explicaciones de, de qué hay detrás de, de las canciones, los mensajes, eh, las armonías, los ritmos, Madrona.
5: Pues qué maravilla, qué maravilla poder este, eh, entablar esta conversación. Arturo Ro Rodríguez, te presento a Evelyn Acosta. Evelyn Acosta, te presento a Arturo Rodríguez. La idea de este programa también es que se puedan conectar un poco entre los invi distintos invitados y a ver después qué hacen juntos. Eh, sin duda eh, es, es hermosa la la palabra, la música, la palabra bien, bien escrita, bien dada, eh, bien, bien fundamentada y, 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 y con un gran destino. Eh, que me parece importante en ambos casos, como la poética y la música. Evelyn, ¿dónde te podemos localizar? Para la gente que nos está escuchando aquí en el Collar de Flores Radio UNAM 96.1 eh, de FM en la Ciudad de México, también nos puede escuchar también en, en la aplicación de Radio UNAM. ¿Dónde te podemos localizar si queremos, si hemos sido seducidos por tu palabra esta mañana, Evelyn Acosta?
2: Sí, pues bueno, principalmente en, en, en las redes sociales. Es algo, una herramienta que he utilizado mucho desde hace varios años y, y que me ha llevado como a alcanzar pues a diversas eh, personas del mundo y a conectarme también desde luego. Entonces a través de mis redes sociales en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube, me encuentran en todas ellas como como Evelyn Acosta y ahí comparto lo que voy escribiendo, ahí voy compartiendo consejos también en forma de versos y bueno también a través de la plataforma de Spotify, por ahí encuentran varias de, de, de las cosas que, que hago en torno a la versada y a la décima espinela.
5: Perfecto Arturo, ¿dónde te localizamos a ti?
7: Pues estoy también en las redes sociales y eh, me encuentran por ahí en, en, en la web y en YouTube, eh, en Notas Sin Pauta, que es mi proyecto independiente alternativo, eh, que, en donde, bueno, pues hacemos lo que queremos más que lo que tenemos que hacer como parte del trabajo entonces, este pues les invito naturalmente, bueno, pues estoy por ahí en la revista Proceso, en, en El Heraldo y los sábados con columna y, y en radio y, y en, bueno, pues en Convoy que ya lo habíamos comentado, así que pues ando ahí por todas partes
5: Pues qué maravilla que estén en todas partes, amigo eh, es, es importante pues que, que gente que se dedica, eh, pues arrastrar el lápiz como se dice tenga los espacios donde pueda hacer de su voz un megáfono Evelina Costa te mandamos un abrazo hasta Álamos Sonora donde estás seguro con Caña Dulce Caña Brava eh, haciendo conciertos seguro ¿no?
2: Sí, sí, así es, así es acabamos de tener concierto y ya vamos de regreso para de México un, un lugar hermosísimo en Sonora que no conocía y que tuve la fortuna ahora, bellísimo sí
5: el FAOT, el Festival Ortiz Tirado ah, sí. Álamos, Sonora. perfecto Evelyn, un abrazo hasta Álamos Sonora.
2: Muchísimas gracias Mardonio y un abrazo también a toda la audiencia
5: Arturo Rodríguez, te mandamos un abrazo maestro y, y gracias por a, acceder a platicar esta mañana con nosotros para disfrute de todo el público de el Collar de Flores, Radio UNAM
7: Muchas gracias, Mardonio. Es un privilegio, un honor verdaderamente siempre platicar contigo y en esta ocasión, pues con un añadido este, increíble que es haber conocido eh, por esta vía a, a Evelyn, cuya obra me voy a abocar a seguir a partir de este momento. Muchas gracias.
5: Muchísimas gracias. Y nosotros nos vamos a nuestra sección dedicada a develar también lo que está en la trama que se escribe en los libros. Vamos con el espacio del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Más libros al rostro, o lo que es lo mismo, más Amoch menos
1: Face.
4: Más libros al rostro, o lo que es lo mismo, más Amoch menos Face. Espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
6: En esta ocasión, te invitamos a leer el número 5 de la revista Narrativas Antropológicas de la Dirección de Etnología y Antropología Social de Lina. Este nuevo número, en su sección Relatos, reúne valiosos trabajos sobre algunos de los ritos que hoy forman parte de la cultura de los grupos Lacandón, Guave y Maya, respectivamente. Entre los textos se encuentra Ya Chewa el tamal de la ceiba Inahua, el gran tamal la mujer en la preparación de la comida ritual entre los lacandones del norte en él se abordan dos de las ofrendas que abordan parte del vasto ritual de esta cultura así como sus procesos de elaboración el papel de la mujer en los rituales sus significaciones simbólicas los tabúes alimentarios y la relevancia de los árboles en el pensamiento lacandón el segundo trabajo shiksam nahao Tuetti Nix, Mito y Realidad. El Movimiento de Imágenes Sagradas y Cox en San Dionisio del Mar, Oaxaca, describe el traslado de 16 imágenes de un templo a otra capilla para restauración del oratorio que resultó dañado por los sismos en 2017. Este artículo versa sobre el vínculo social de la comunidad con su herencia cultural, explicando las dinámicas sociales y las prácticas cotidianas en torno a ellas, resaltando la jerarquía que tiene el santo patrón con los usos y costumbres que enlazan su ritualidad. El tercer artículo de esta sección, Oratorios Familiares en Comunidades Mayas iguales, se refiere en particular a las comunidades asentadas en la península de Yucatán y a las personas que se autodesignan igual relacionándolos con los oratorios para el culto a santos familiares, subrayando la participación ritual de las familias, de la comunidad y la de los especialistas rituales, demostrando que dichas prácticas ceremoniales les permiten desarrollar y reproducir sus conocimientos y cosmovisión. Acércate a la revista Narrativas Antropológicas, número 5, disponible para descarga gratuita en la Mediateca del INAH, www.mediateca.ina.gov.mx. Instituto Nacional de Antropología
5: e Historia. Y bueno, qué maravilla platicar esta mañana con Arturo Rodríguez y con Evelyn Acosta. Sin duda, eh, la pluma puesta también al servicio de los acontecimientos sociales y de lo que ocurre el artista, obviamente el periodista, eh, jamás, jamás eh, se desvincula de lo que ocurre a su alrededor. Y bueno, de eso ha ido eh, esta plática de hoy, donde la palabra ha sido la materia prima de esta charla del alma de esta charla nosotros nos vamos la xmatimía pan chicuitonanti xicahua maco epónimo tlastol
0: cuando por fin esta vida nuestra libertad refleje cuando el estado no deje impune al feminicida cuando esté bien protegida nuestra paz nuestra existencia cuando cese la violencia y el amor propio nos sobre, cuando el amar no nos cobre la vida por consecuencia, cuando se le dé justicia a las madres, hijas, nietas, cuando no estemos sujetas a la trata y la codicia, cuando el odio y la avaricia en nuestros cuerpos no atente, cuando sea seguro el puente entre el hoy y el porvenir, entonces más que vivir, viviremos dignamente. Porque no es solo vivir, importan las condiciones y hoy nos sobran las razones para luchar y exigir. Que viva nuestro sentir, que viva nuestra pasión y que viva nuestro don de los múltiples placeres y que vivan las mujeres del mundo y nuestra nación. Vivan las mujeres que nadie silencia, que pronto vivamos libres de violencia sin pedir perdón por nuestra existencia. Vivan las mujeres, vivan las que luchan y aquellas que exigen a los que no escuchan. Vivan las mujeres que su hogar gobiernan y aquellas que solas paren y maternan. Vivan las mujeres Valientes que en casa duermen a diario junto a la amenaza, vivan las mujeres, viva la inocencia de quien ha abortado y aún paga sentencia, vivamos, vivamos, fuerzas hay que unir para que digamos lo que hay que decir, porque merecemos sin miedo vivir, porque merecemos sin miedo vivir.